0: deine innere Kraft und Stärke wiederentdeckst und ein Leben ganz nach deinen Träumen und Wünschen neu gestalten lernst. Halli, hallo, hallöchen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Und ähm, wir läuten praktisch heute unsere neue Ära ein. Aus der letzten Episode erinnerst du dich vielleicht, wie ich dir mein Fünf-Elemente-System vorgestellt habe und ähm, welche Inhalte wir gemeinsam jetzt war einfach lebensfroh erwarten können und ja erörtern werden. Heute geht es los mit dem Bereich ganzheitliche Medizin. Und es ist dir vielleicht nicht entgangen in den letzten 30 Sekunden des Zuhörens. Ja, das ähm, passt ganz gut. Ich habe mich sehr gut vorbereitet auf die heutige Folge, denn ich habe praktisch all das, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, selber durchlebt und zwar ganz aktuell und damit kann ich dir sagen es ist wirklich so wie ich es dir erzählen werde ich habe mir bevor ich überhaupt ähm, krank wurde das Thema überlegt heute geht es darum wie du erkältungskrankheiten naturherkundlich gut in den Griff bekommst welche Hausmittel du möglicherweise in deiner Küche hast und die du nutzen kannst, um deine Gesundheit zu unterstützen. Naja, und ähm, damit ich nicht nur Theorie mit dir bespreche, sondern aus der Praxis erzählen kann, dachte sich wohl mein Körper, hm, also dann zeigen wir mal der Alex, wie das läuft und dann kann sie das wunderbar an ihre Zuhörerinnen und Zuhörer weitergeben. An der Angelegenheit war, dass ich mir in dem Moment, als ich mir diese Themen für die nächsten drei Podcast-Episoden überlegt hatte, ich mir gedacht habe, Mensch, das ist total cool, dass ich noch gar nicht krank war und ich ja hier ordentliche Bazillenmutterschiffe um mich herum immer laufen habe mit meinen drei Kindern, so dass das also für mich ziemlich cool war. Und im nächsten Moment saß ich da, hatte eine kranke Tochter schon zu Hause, die hatte sich schon über Kopfschmerzen, Halsschmerzen und Gliederschmerzen beschwert und ist zu Hause geblieben von der Schule und ähm, die gute Mutter misst also Fieber und ähm, damit ich einen Wert habe, das war nämlich neu das Fem Fieberthermometer, <lacht> habe ich einfach mal das Fieberthermometer in mein Ohr gesteckt. Und dieses Fieberthermometer zeigte plötzlich Fieber an und ich fühlte mich nicht so, als wäre ich schon krank, und habe nur gedacht, das kann ja gar nicht sein. Habe das wieder in ihr Ohr gesteckt. Sie hatte kein Fieber. Bei mir zeigt es plötzlich Temperaturen jenseits der erhöhten Temperatur. 38,2, 38,6. Und ich war wirklich irritiert. Na gut, wie dem auch sei, es wurde nicht weniger, sondern nur mehr. Und je mehr Kinder nach Hause kamen von der Schule, desto mehr wurde klar, das ist nicht nur irgendwie ein Fehler im Fieberthermometer, sondern tatsächlich meine aktuelle Körpertemperatur und ich muss meinen Gang zurückschalten. Ich hatte tatsächlich zwei Tage Fieber und darauf werde ich auch in den folgenden Minuten ein bisschen eingehen. Und ähm, es war ganz überraschend für mich, denn normalerweise bin ich niemand, kein Typ, der Fieber bekommt. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Vielleicht liegt es daran, dass ich früher sehr schnell etwas gegen das Fieber gemacht habe und sich mein Körper daran gewöhnt hat. Aber es war eine ganz, ganz neue Erfahrung. Aber zurück zum Anfang. Wir wollen ja nicht schon mit Fieber starten, sondern vielleicht sogar der Erkältung trotzen. Beziehungsweise ich möchte dir die Möglichkeit geben, schon vorneweg all das zu tun, damit die Erkältung eigentlich keine Chance hat. Also all das, was ich gemacht habe, und es hat nicht funktioniert. Aber erstmal zum Punkt. Erkältung und Schnupfen sind ziemlich wahrscheinlich in der kalten Jahreszeit. Wusstest du, dass ähm, fast jeder Deutsche zweimal im Jahr Schnupfen hat? Also ich dachte zweimal im Jahr, okay. Schnupfen, okay. Erkältung kann dabei natürlich dazukommen. Und ähm, die alte Weisheit von... Drei Tage kommt sie, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie. Tja, das ist keine alte Weisheit, sondern das ist in der Regel immer noch so. Und auch wenn du zum Arzt gehst, eine Woche, eine gute Woche hast du gut von. Aber damit das gar nicht so weit kommt, kannst du schon viel vorneweg tun. Und ja, es hat auch was mit Bewegung zu tun, aber das kommt später. Zuallererst Punkt 1. Absolut oberwichtig Jetzt in der kalten Jahreszeit sowieso immer, aber jetzt ganz besonders in der kalten Jahreszeit mit trockener Heizungsluft. Achte darauf, dass du wirklich viel trinkst. Es ist wirklich wichtig, dass du genügend trinkst. Ich habe ähm, einen kleinen Wochenübersichtsplan tatsächlich mal erstellt zum Thema Trinken und mal so ein kleines Tracking-Sheet dazu mit in diesen Übersichtsplan hinein gearbeitet und ähm, mich dabei dann natürlich informiert, was so eine gute Guideline wäre, um möglichst viel bzw. ausreichend zu trinken. Und da wird tatsächlich empfohlen, du sollst pro 25 Kilogramm Körpergewicht einen Liter trinken. Bedeutet also, eine Frau von 50 Kilogramm sollte zwei Liter trinken und wenn ich mehr wiege, sollte ich also mehr trinken. Und das ist nur die ausreichende Trinkmenge für meinen Tag. Wenn ich jetzt aber sowieso schon in einem trockenen Umfeld mit trockener Heizungsluft bin, auch die Luft draußen, wenn es sehr kalt ist, sehr trocken ist, dann sollte ich die Trinkmenge erhöhen. Das kann Wasser sein, das kann aber auch Tee sein. Ich bin im Moment ein absoluter Freund von Tee, war ich auch schon bevor ich krank wurde. Warum? Weil mir der Tee natürlich auch durch die Wärme nicht auch... Wärme bringt, also mich praktisch durchwärmt und gleichzeitig aber natürlich auch meinen Flüssigkeitshaushalt auffüllt. Das kann alles Mögliche an Tee sein. Ich trinke im Moment absolut gerne einfach nur Ingwer-Tee. In dem Fall schneide ich einfach von der Wurzel zwei, drei, ja ungefähr 1 Millimeter, 2 mm dicke Scheiben ab, schmeiß die in die Tasse rein, mach noch im Moment eine Schöne bis zwei Scheiben Zitrone dazu und dann übergieße ich das Ganze mit kochendem Wasser. Kommt noch ein ganz klitzekleines bisschen Honig dazu, weil das einfach dann dazu führt, dass der Körper die Inhaltsstoffe aus Ingwer und Zitrone besser aufnehmen kann und dann süffel ich das so vor mich hin. Es kann aber auch eine leckere Holunder- oder sogar Lindenblütentee sein, denn sowohl Ingwer, Holunder als auch Lindenblüten regen dann Immunsystem an. Das heißt, das aktiviert dein Immunsystem und du wirkst praktisch schon gegen die Erkältung, bevor sie überhaupt ansetzt. Da ist sie, die Bewegung. Tipp 2. Vorneweg bewege dich möglichst viel an der frischen Luft. Auch wenn es kalt ist, dann ziehst du dich einfach in Lagen warm an und hast aber auf jeden Fall eine Mütze auf dem Kopf. Du willst ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern gesund bleiben. Und warum die Mütze auf dem Kopf? Weil wir natürlich dazu neigen, auch über den Kopf extrem viel Wärme zu verlieren und deswegen ist es sehr wichtig, diese Wärme im Körper zu behalten. Denn bist du erstmal durchgefroren, tja, dann ist es reflektorisch relativ einfach für die Bakterien und Viren in unserer Umgebung, sowohl im Haus als auch draußen, dann anzugreifen. Also Bewegung, ob wocken, Joggen ist immer so eine Sache, wenn es besonders kalt ist und wenn die Bewegung an der frischen Luft draußen nicht ganz so gerade dein Ding ist, dann mach doch einfach wenigstens Sport bei offenem Fenster zu Hause bei dir oder geh ins Fitnessstudio oder in deinen Sportverein und mach da einfach mal beim Sport mit. Dann haben wir einen ganz, ganz großen Teil, Tipp Nummer 3. Frische und gesunde Mahlzeiten sollten jetzt, ganz besonders in der kalten Jahreszeit, nicht zu kurz kommen. Das heißt, frische Obst- und Gemüsesorten darfst du gerne möglichst zahlreich und üppig in deinen Mahlzeiten verarbeiten. Denn all die Inhaltsstoffe aus dem frischen Gemüse und Obst, aber natürlich auch aus Fleisch, Fisch und ähm, tierischen Eiweißen wie Ei, versorgen natürlich deinen Körper optimal mit all den Stoffen, die er gerade braucht. Spurenelemente, Vitamine, Mineralstoffe, all das braucht er. Dann haben wir Tipp Nummer 4. Das ist ein Old One von Sebastian Kneip. Den kennst du bestimmt, hast schon mal gehört. Und wenn er dir nur über den Weg gelaufen ist, beim tt Sebastian Kneip Erkältungsbad oder so. Das war ein Pfarrer. Aus meiner alten Heimat, also Bayern. Irgendwo da unten Richtung Bodensee, glaube ich. Wobei, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist das ein alter Naturheilkundler gewesen. Ganz, ganz toller Mann. Und der hat ja auch die kneipp entwickelt und der empfiehlt, sowohl im Winter als auch im Sommer kaltwarme Wechselduschen. Das heißt, dusch dich warm und dann einmal kurz so richtig kalt abduschen. Und wenn dir das zu doll ist, dann, und das zwar nur kurz, dann mach einfach nur die Füße. Das geht auch. Ich muss zugeben, das ist jetzt nicht so mein absoluter Favorite, aber ich habe es auch schon gerne gemacht. Aber dadurch, dass ich im Moment sowieso eigentlich ständig friere, bin ich jetzt nicht so ein absoluter Fan davon, mich nach dem Duschen, wenn mich das aufgewärmt hat, wieder kalt abzuduschen. Aber ich weiß, als ich es gemacht hat und habe, da war mein Immunsystem natürlich auch sehr funktionsfähig. Der Zwiebellook, den hatte ich schon angesprochen. Wenn du dich draußen bewegst und es sehr kalt ist, dann achte darauf, dass du dich in Lagen gut warm anziehst, denn wenn du reinkommst, kannst du dann diese Lagen auch Stück für Stück ausziehen. Nichts anderes machen wir ja auch bei unseren Kindern mit Unterhemd, T-Shirt, kleiner Pulli, dicke Jacke, All das können die dann ausziehen. Und warum sollten wir Erwachsenen das nicht auch tun? Also uns in Lagen anziehen. Ich mache das zum Beispiel gerne, dass ich ähm, natürlich ein Unterhemdchen trage, dann vielleicht eine leichte, ein leichtes Shirt drüber und dann nochmal eine angenehme, bequeme, kuschelige Strickjacke drüber ziehe, damit ich einfach schön warm bleibe, auch wenn ich zum Beispiel hier im Büro sitze. Und meine Füße langsam kalt werden und ähm, ich mich dann warm halten möchte. Die trockene Heizungsluft habe ich schon angesprochen. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie trocken die Luft tatsächlich während der kalten Winterzeit ist, wenn unsere Heizung hier zu Hause auf Hochton läuft. Um dem entgegenzuwirken, solltest du regelmäßig lüften. Da haben wir wieder das Thema frische Luft. Das tut dir gut. versorgt deinen Körper mit Sauerstoff. Und du kannst gleichzeitig aber auch regelmäßig ein feuchtes Handtuch auf die Heizung drauflegen. Das befeuchtet auch wieder die gesamte Raumluft. Zwei Dinge habe ich noch. Nein, eigentlich sind es drei, die du unbedingt mal ausprobieren solltest. Mein absoluter Favorite ist das sogenannte warme, aufsteigende Fußbad. Das ist toll. Also der Tag ist kalt gewesen. Ich bin auch nicht viel in Bewegung gewesen und ich merke, die Füße waren tagsüber ziemlich kalt. Das wiederum, kalte Füße sind keine gute Sache, denn kalte Füße bedeutet reflektorisch eine verminderte Durchblutung nicht nur der Blase, sondern eben auch der Nasenschleimhaut. Und eine verminderte Durchblutung bedeutet Traumbedingungen für alle Viren und Bakterien, die wir so um uns herum haben. Das aufsteigende Fußbad hat folgenden effekt denn meine füße werden nicht nur warm sondern reflektorisch geschieht dabei auch eine verstärkte durchblutung sowohl eben der blase als auch der nasenschleimhaut und das wiederum mögen die viren und bakterien nicht für das aufsteigende Fußbad brauchst du eigentlich nur einen ort wo du dich bequem hinsetzen kannst wo du wasser abschöpfen kannst und wegschütten kannst und einen zusätzlichen Eimer. Das heißt, du solltest nicht das Wasser in die Badewanne lassen, sondern in der Badewanne einen extra Eimer haben, indem du dann ungefähr 37 bis 38 Grad warmes Wasser hineinlässt. Ungefähr auf Knöchelhöhe. Dann stellst du deine Füße hinein und lässt es dir erstmal gut gehen. Das Wasser wärmt die Füße. Dann hast du aber noch einen zusätzlichen Becher, und in diesen Becher nimmst du aus deinem Eimer eine bestimmte Menge Wasser heraus, schüttest sie ab und füllst diese Menge wieder auf mit heißerem Wasser. Ungefähr 42 Grad darf die Temperatur des neuen Wassers sein. Das ist ja immer nur Becherweise, wie du das zuführst. Die Folge daraus ist, weil du das immer wieder machst, das heißt, du, misch, du mischst mit deinen Füßen das Wasser, es wird langsam, warm, das ist der aufsteigende Teil des aufsteigenden Fußbads, denn die Temperatur erhöht sich, nicht die Menge des Wassers, sondern die Temperatur erhöht sich langsam. Und durch das langsame Erhöhen wird der Körper extrem gut durchwärmt und natürlich passiert auch dann reflektorisch eine gute Durchblutung, nicht nur der Füße, sondern auch der Blase und der Nasenschleimhaut. Und das ist eine optimale, tolle Variante um den lästigen Erkältungssymptomen oder ersten Anfängen gleich zu strotzen. Dann haben wir noch ein weiteres wunderbares Mittel, um schon vor der Erkältung der Erkältung zu strotzen. Und zwar Zink. Ich rede hier aber nicht von den in der Apotheke erhältlichen Zinktabletten, sondern von einfach zinkhaltigen Lebensmitteln. Lebensmittel wie Eier, Erdnüsse, Paranüsse, Rindfleisch, Linsen, Mais sind extrem hochwertig an Zink. Das heißt, wenn du deine Mahlzeiten mit diesen kleinen Lebensmitteln noch bereicherst, hast du eine Möglichkeit, deine Zinkbedarfsmenge zu erhöhen. Denn Zink fördert die Zellbildung der Schleimhäute. Das heißt, es verdichtet praktisch die Schleimhaut, deiner Nase und verhindert so die Anheftung von blöden Erkältungsviren. Ziemlich coole Geschichte. Und wenn du es nicht so hast mit Erdnüssen, Paranüssen oder Hülsenfrüchten, dann probier es mal mit Weizenkleie. Auch Weizenkleie gehört zu sehr zinkhaltigen Lebensmitteln. Das Letzte, das ich dir hier noch mitgeben möchte, ist Schlafe Ausreichend. Du möchtest wieder gut schlafen, du möchtest wieder tief schlafen und du möchtest vor allem richtig ausgeruht und energievoll wieder aufwachen? Tja, dann solltest du dir mal überlegen, ob du auf der richtigen Matratze liegst. Vielleicht ist es ja auch die Matratze, die dir einen qualitativ hochwertigen Schlaf verwehrt. Die Bruno Bettmatratze bietet dir einen qualitativ hochwertigen Schlaf. Sie ist qualitativ hochwertig produziert, mit Materialien komplett aus Deutschland und in Deutschland produziert. Und zwar auf ganz wunderbare Weise. Es braucht keine Härte gerade mehr, sondern passt sich immer optimal an die eigene Körperform an, solange du zwischen 50 und 120 Kilogramm wiegst. Die Bruno Bettmatratze solltest du auf jeden Fall in deine engere Wahl mit hineinnehmen. Und das Beste, du kannst sie auch mal probeschlafen. Es gibt 30 Tage Rückgaberecht. Du kannst sie dir ins Haus holen und wenn du nicht davon überzeugt bist, kannst du sie innerhalb von 30 Tagen wieder zurückschicken. Wie cool ist das, wenn du also wirklich besser, qualitativ, hochwertiger schlafen möchtest? Dann guck doch mal vorbei bei www.brunobed.de. So, und dann haben wir... Also alles getan, was wir konnten. Wir haben genügend getrunken, wir haben uns bewegt, wir haben gesund gegessen, wir haben uns in Lagen angezogen, damit wir nicht frieren. Wir haben die Heizungsluft befeuchtet, wir haben zinkreich gegessen, wir haben ausreichend geschlafen und äh, wir haben auch das aufsteigende Fußbad nicht vergessen und die kaltwarmen Wechselduschen am Morgen beim Duschen haben wir auch gemacht und dann sind wir trotzdem krank geworden. Also bestes Beispiel hier, wobei ich tatsächlich zugeben muss, die kaltwarmen Wechselduschen habe ich mir geknickt. Und die Weizenklei habe ich auch nicht gegessen. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, das war's. Aber da ist sie, die Erkältung. Und ähm, als erstes kommt sie möglicherweise mit Schnupfen oder mit Husten oder mit Kopfschmerzen oder mit Gliederschmerzen oder wie in meinem Fall mit Fieber. Und zwar so, dass man das gar nicht erwartet, dass man sich gar nicht krank fühlt. Bei mir war das tatsächlich so. Ich habe tatsächlich sehr gestaunt, als mir das Fieberthermometer zeigte, 38,6, das ist definitiv Fieber. Ähm, nicht schlimm, aber so, dass man auf jeden Fall sich denkt, hä, wieso, ich fühle mich gar nicht heiß? Ich meine, ich bin immer heiß, aber <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, Ich war tatsächlich dann mit diesem ersten Symptom noch nicht krank. Und ich fühlte mich auch noch nicht so, aber es war da. Und hier möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz wichtig einmal anmerken. All das, was ich dir erzähle, ersetzt natürlich keine Diagnose beim Arzt, solltest du dir unsicher sein oder es eben Symptome geben, die sehr heftig auftreten oder sich länger als zwei, drei Tage wirklich extrem zeigen oder immer dann, wenn du dir unsicher bist, dann suche auf jeden Fall einen Arzt oder Heilpraktiker auf. Das sind alles nur Empfehlungen, die ich dir hier weitergebe. Es kann keine ärztliche, therapeutische Behandlung ersetzen. Eine ganz wichtige Sache noch zum Fieber möchte ich dir heute mitgeben. Fieber ist ein Symptom. Genauso wie Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Gliederschmerzen. Es sind Symptome, die dir zeigen, die dein Körper nutzt, um dir zu zeigen, hey, mein Immunsystem, nein, vielmehr dein Immunsystem, läuft gerade auf Hochtouren. Fieber ist die Erhöhung der Körpertemperatur, weil nämlich die meisten Viren und Bakterien ab einer gewissen Körpertemperatur, die jenseits der 37,5 Grad ist, nicht mehr optimal funktioniert und damit diese lästigen Biester absterben, also vernichtet werden. Super Geschichte. Fieber kennen wir als, oh Alarm, Körpertemperatur geht hoch, Fieberkrampf muss ich senken. Mein Ansatz ist in dem Fall, ja, du musst es senken, wenn du dich nicht gut fühlst und senke es immer, wenn du zusätzliche Erkrankungen hast und wenn dein Hausarzt es dir empfohlen hat. Wenn du dich aber gut fühlst, so wie es bei mir der Fall war, es war meine eigene Entscheidung zu sagen, ich nehme nichts gegen das Fieber, ich nehme keine fiebersenkenden Medikamente, um dem Fieber optimale freie Bahn zu lassen. Solange ich mich dabei gut fühle, solange ich klar bin, solange das vom Temperaturmaß in Ordnung ist und alles bis 40 Grad ist, auf jeden Fall machbar solange ich mich dabei gut fühle und klar bin, ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle, dann kann ich das aber auch tatsächlich ausprobieren. Es gab einen Moment, wo ich extrem starke Kopfschmerzen hatte, da habe ich dann einfach mal eine halbe Tablette ähm, Paracetamol in dem Fall genommen, das heißt, es waren dann 250 Gramm, Milligramm, nicht 250 Gramm, das wäre ein bisschen fehler, da wäre ich jetzt schon nicht mehr hier, ähm, Der des Inhaltsstoffs vom Paracetamol habe ich eingenommen, das hat die körpertemperatur nicht sehr gesenkt aber die kopfschmerzen deutlich gemindert aber ich für meinen teil kann sagen dass ich schon das gefühl hatte dass dadurch dass mein körper optimal arbeiten konnte durch die erhöhung der körpertemperatur ging es auf jeden fall relativ glimpflich ab mit der erkältung jetzt höre ich mir nur noch schrecklich an <lacht> So. Aber auch Schnupfen, Husten, Heiserkeit sind eben nur Symptome für den Befall von lästigen Viren und Bakterien. Meistens sind es Viren, weniger Bakterien in unserem Körper. Gegen Viren können wir nichts machen. Kann man kein Antibiotikum geben? Bei Bakterien schon. Aber da ist auch immer die Frage zu stellen heute, ist es wirklich nötig, ein Antibiotikum zu geben gegen dieses Bakterium oder schafft mein Körper es möglicherweise alleine. Und mit den folgenden Tipps und Hausmittelchen kannst du deinen Körper optimal unterstützen. Bist noch bei mir? Es war ganz schön viel. Wir haben erst überlegt, was können wir tun, damit ich überhaupt gar nicht krank werde. Check. Dann habe ich dir erzählt, Fieber, ja, ist eine ziemlich gute Sache, solange du dich dabei gut fühlst. Und jetzt wollen wir einsteigen, in die heißen Tipps, wenn es wirklich soweit ist und die Erkältung mich so richtig erwischt hat. Schnupfen ist ein Symptom, bedeutet die Nase läuft oder steckt fest, in der Regel läuft sie zuerst, denn mein Körper reagiert in dem Fall mit einer erhöhten Schleimproduktion darauf, dass sich Versuchen, Viren an diese Schleimhäute anzudocken, um mich natürlich sich dazu vermehren. Das ist eigentlich der Sinn dahinter. Und Die Nase läuft deswegen so, fürchterlich, weil der Körper reagiert. Er gibt diesen Schmodder, den Schleim aus der Nase ab. Ich muss schnolzen wie blöd, damit die Viren gar keinen Platz und keine Möglichkeit bekommen, sich da festzusetzen. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass die ziemlich erfolgreich doch noch sind und der Schnupfen wird eher so fest. Und im nächsten Schritt wandert das Ganze dann tiefer und wird zum Husten. Auch das hatte ich, gehustet wie so ein kleiner Rohrspatz. Und da hilft auch wunderbar Tee. Und viel trinken ist mit eines der wichtigsten und besten Hausmittel, die ich dir heute mitgeben kann. Du hast es schon gehört beim Vorbeugen. Und jetzt bei, sag ich mal, den Therapiemöglichkeiten gehört das ganz, ganz oben hin, Weil die Flüssigkeit und der hohe Flüssigkeitsanteil in deinem Körper sorgt dafür, dass der Schleim gelöst werden kann. Wenn er fest sitzt, umso besser. Und ähm, dein Körper arbeitet natürlich im absoluten Optimum, wenn er viel Flüssigkeit zur Verfügung hat, um die Giftstoffe und um die lästigen Viren und Bakterien loszuwerden, wenn er die ausspülen kann über die Niere. Super. Thymian-Tee, Salbei-Tee. Der hilft auch gut bei Heiserkeit und Halsschmerzen, sind super Möglichkeiten, um einfach auch warme Flüssigkeit in deinen Körper zu bekommen, gerade wenn du auch so ein bisschen frierst oder schon Schüttelfrost hast. Aber auch der klassische Erkältungstee ist ganz, ganz wundervoll. Den kannst du in der Apotheke zusammenmischen lassen. Ich habe da mal ein ganz nettes, ähm, tolles Rezept entdeckt und nutze es selber auch gerne, weil die Kräuter und Blätter drin sind, die gerade für das Schleimlösen im gesamten hals nasen uhren darin enthalten sind. Thymian hat eine antibakterielle Wirkung und wirkt schleimlösend. Spitzwegerich, das gleiche. Eibischwurzel, Fenchel und Anis sind bekannt für, naja, den Tee zur Verdauungsforderung kann aber eben auch in dem Fall den Magen stärken und das wiederum stärkt wiederum ein Immunsystem. Und die Schlüsselblume oder beziehungsweise die Schlüsselblumenblüten in diesem kleinen Rezept bieten dir ebenfalls die Möglichkeit, dass der Schleim sich löst. So wirst du auch gerade besonders schnell den Husten wieder los, indem du dreimal eine gute Tasse mit Honig trinkst. Dann hast du da auf jeden Fall genug getrunken und auch die Inhaltsstoffe in deinen Körper aufgenommen, die du brauchst, um gegen den Husten und diese Erkältungsviren anzukämpfen. Auch ein absolutes, einfachstes, tollstes Teechen, das ich dir mitgeben möchte, das ist der Ingwer-Tee. Den hast du schon vorneweg zur Vorbeugung gehört und der hat mich auch schon durch die ganze Erkältungszeit getragen. Er stärkt das Immunsystem, der Ingwer selbst wirkt stark entzündungshemmend und er hat ja diesen scharfen Anteil, das wiederum kräftigt den Magen und ähm, durch diese scharfen Anteile ähm, wird auch das Verdauungssystem angeregt. Und weil 60% unseres Verdauungssystems im Darm sitzen, sollte das wenigstens gut funktionieren. Dann haben wir noch zwei andere ziemlich scharfe Lebensmittel, die du vielleicht auch schon bei dir zu Hause hast. Eins davon auf jeden Fall, die Zwiebel. Genauso wie der Ingwer ist die Zwiebel ein Lebensmittel mit scharfen Inhalten. Wirkt also in dem Fall einfach auch verdauungsfördernd. Ja, manchmal wirkt sie auch blähend, deswegen muss man da sehr aufpassen. Aber wir nehmen sie in dem Fall nicht ein, sondern wir nutzen ihre ätherischen Öle für Zwiebelsocken. Ja, Zwiebelsocken sind ziemlich cool. Das heißt, du schneidest eine Zwiebel möglichst klein, so dass viel dieser ätherischen Öle nach außen treten kann. Und dann werden diese kleinen Zwiebelwürfelchen möglichst erhitzt. Nur ein bisschen. Nicht so, dass es kochend heiß ist, dass sie gebraten sind, sondern nur, dass sie so leicht angewärmt sind. Das kannst du gerne in einer kleinen Pfanne machen oder, was ich immer gerne mache, weil es schneller geht, in der Mikrowelle. 20 Sekunden einfach nur kurz erhitzen und dann sind die nämlich ganz warm durchgewärmt. Und du kannst sie in ein kleines Tuch machen, meinetwegen ein altes Taschentuch, noch von deinem Vater oder so, keine Ahnung, und ähm, zuklappen, so dass diese Zwiebelwürfel nicht rausfallen. Und dann werden diese kleinen, du machst zwei von diesen Päckchen mit dem Zwiebelinhalt und legst sie dann auf deine Fußsohle, ziehst warme Socken drüber und legst dich ins Bett. Ja, der Geruch ist vielleicht nicht der beste, aber durch ihre ätherischen Öle regen sie ganz enorm die Durchblutung deiner Fußsohle an und reflektorisch natürlich damit auch von Blase und gleichzeitig Nasenschleimhaut. Ganz wundervolle, tolle Möglichkeit, ganz besonders bei Kindern. Nur der Geruch ist manchmal ein bisschen störend. Aber auch das, glaube ich, sollte es wert sein, wenn man schnell wieder gesund sein möchte, es auszuprobieren. Eine andere Möglichkeit mit noch einem relativ scharfen kleinen Lebensmittel ist der Meerrettichsirup. Der Meerrettich hat auch scharfe Inhaltsstoffe, wirkt verdauungsfördernd und er wirkt sowohl antibakteriell als auch antiviral. Ziemlich cool. Wie man den Meerrettich zubereitet, du reibst den ganz fein so ein bisschen wie Creme, und dann legst du ihn in Honig ein. Zwei, drei, fünf gute Esslöffel mit einem Esslöffel dich und dann für zwei, drei Tage ziehen lassen. Und dann kannst du jeweils einen Teelöffel davon so essen oder dir auch in den Tee mischen. Ja, das hat dann definitiv einen ziemlich komischen Geschmack, es hilft aber extrem gut, ganz besonders auch bei Halsentzündungen. Den Thymian, den hatten wir schon mal als Thymian-Tee, aber du kannst ihn auch als Aromaöl verwenden. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass ja die Luft in den Räumen während der Winterzeit sehr trocken ist, dadurch, dass wir die Heizung benutzen. Und du kannst ja... Zusätzlich zu einem feuchten Handtuch, das du über die, Hand, über die Heizung legst, auch zwei, drei, vier Tropfen Thymianöl darauf tropfen und dann hast du diese ätherischen Öle des Thymians direkt als Einwirkung auf deine Atemwege. Und kannst so Schleim lösen und auch gerade bei Reizhusten diese angespannte Bronchialmuskulatur entspannen. Dann haben wir noch eine ganz, ganz wichtige Sache. Richtig ausgewogen und gesund Essen gilt immer noch. Leicht, locker, mit all den Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen, die der Körper braucht, aber möglichst milchfrei. Hast du Husten, wirkt Milch nämlich nicht Schleim lösen, sondern eher, dass der Schleim festsitzen bleibt. Hast du Halsschmerzen, gilt immer noch die berühmte Milch mit Honig, aber hast du Husten, solltest du auf milchhaltige Produkte verzichten. Lüfte deinen Raum vor allem mehrmals täglich, sodass frische, neue, sauerstoffreiche Luft hineinkommt und auch wenn du Fieber hast, kannst du ganz entspannt, ganz leicht, ganz langsam für ein paar Minuten raus an die frische Luft und die frische Luft genießen. Zieh dich dabei warm an, setze was Warmes auf deinen Kopf. Und ähm, Natürlich solltest du jede Art von Stress vermeiden. Erinnere dich, am Anfang sagte ich dir schon, eine Erkältung kommt in drei Tagen, sie bleibt drei Tage und es dauert drei Tage, bis sie wieder verschwunden ist. Das sind neun Tage, die du dir Zeit nehmen solltest zum Erholen und zwar richtig zum Erholen. Das ist ganz wichtig, denn dein Körper arbeitet gerade auf Hochtouren, um dich von diesen lästigen Viren und Bakterien zu befreien. Warum? gibst du ihm dann nicht auch die Chance, dass er das optimal tun kann. Und wenn du möchtest, kannst du natürlich auch in der Zeit schon mal den ein oder anderen grünen Smoothie probieren. Warum? Weil auch gerade die grünen Inhaltsstoffe in Salat, Kräutern, Sprossen das Immunsystem extrem gut unterstützen können. Und da habe ich eine kleine Sache für dich. Und zwar habe ich ein kleines Cheat-Sheet vorbereitet. Einfach nur ein Blatt. Das kannst du dir ausdrucken. Hast verschiedene Ideen, was alles in einen grünen Smoothie hinein kann. Mit drei Komponenten. Grün ist das Gemüse. Dann haben wir Rot fürs Obst. Und dann noch natürlich das Wasser dementsprechend. Und schon ist das Ganze fertig. Und wenn du das möchtest, dann freue ich mich, wenn du mich besuchst auf www.ajb-healthfitness.com-el großgeschrieben und dann 101 für die heutige Episode. Also einfach lebensfroh, Episode 101 ist dann Schrägstrich EL 101. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und eine kleine Empfehlung gebe ich dir hier an dieser Stelle auch noch mit. Du kannst auch gerne mal beim Sonnentor vorbeigucken. Das ist ein ganz, ganz wundervoller Anbieter für Tee und Kräuter aus biologischem Anbau. Österreichische Firma, ich bekomme nichts dafür, dass ich sie empfehle, aber ich kann dir sagen, es lohnt sich. Denn ihre Produkte sind hochwertig. Du findest sie ganz oft auch in der Apotheke, kannst aber bei ihnen auch online bestellen. Sowas wie Thymianöl oder auch verschiedene Kombinationen oder schon vorzubereitete bzw. gemischte Erkältungstees sind dort sehr, sehr gut zu finden. In diesem Sinne sage ich Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund!